0: Gambiarra Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão
0: e aqui é o Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. O seu podcast filler sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts papo de louco. E ultimamente até que não tão filler aí, porque os episódios parecem estar tá cada vez aumentando o tamanho, né? Mas beleza.
1: Ó, oh, não vamos perder nossa marca não, hein? Não, a gente tá chegando a ser quase nos
0: 30, quase toda vez, mas a gente vai manter esse formato ainda. E nesse nosso trigésimo episódio de resenhas e dossiês dos jogos, Quem Vai Ver Mesa é um jogo que vê muita mesa por aqui, mas não vê prateleiras nas lojas há muito tempo, o jogo que eu mais curto no universo Lovecraftiano, o jogo Elder Sign, e também a gente vai falar aí da gama de acessórios que a Acessórios BG tem pra esse jogo, que deixa a experiência ainda melhor. Mas antes a gente vai falar os recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde eu e a Carol apresentamos o jogo, comentamos como ele funciona e depois passamos para curiosidades, nossas experiências com ele e a nossa opinião.
1: Essa semana eu não joguei, minha gente. Esse, esse bandido que está aqui ao meu lado se escambou para o lado das Europas e aí eu fiquei por aqui. Então, no fim, não tive oportunidade de jogar nada, afinal, não tinha nenhum jogo de um aqui. E aí, o único que tinha, que era do Rafael, ele levou.
0: <risos> pois é, eu acabei levando o Flip City, que é um jogo que o Rafael tem já tem bastante tempo, pelo menos em várias pessoas a gente gostou bastante de jogar. E eu levei ele porque tava fácil de jogar no hotel, no aeroporto, no, no próprio avião, naquelas bandejas que você põe a comida e tal. E por conta disso eu acabei jogando ele seis vezes. E nessa, eu acabei descobrindo que pelo menos em uma pessoa, depois que você joga mais de uma vez, ele se torna um jogo bem repetitivo. Você tem sempre a mesma ordem de fazer as coisas, pelo menos eu encontrei essa ordem na minha cabeça e eu ganhei todas as partidas. Então... Talvez tenha sido uma experiência sozinho, pelo menos não tão boa quanto eu te imaginava. Mas, como eu fui visitar meu irmão na República Tcheca, eu tive a oportunidade de jogar com ele mais jogos. No caso, a gente jogou Bandido, o em 6, que tá pra sair aí pela Paper Games. A Cristina, que é a namorada dele que mora lá, ela é tcheca, ela já tem esse jogo há mais de 10 anos, nem sabia disso, acabou que a gente jogou, foi muito legal. Também jogamos numa loderia local lá, então pegamos pra jogar Ticket to Ride, o Bongo. Só uma e Sagrada, que por hora é o jogo favorito do meu irmão. E ele acabou ganhando, inclusive. Acho que ele tá ficando viciado já, vamos ver, né?
1: Esse jogo é muito bonito, né? Bem que a gente podia ter um, né? É, então,
0: né? Mas aí se só eu compro
1: copo board game, né? Fica difícil, né? <risos> o investimento, né?
0: É, então, tem aí vários jogos pra comprar aí, né? Fica difícil cada vez mais. Mas foi pouquinho, Hoje, essa semana foi muito corrida, realmente. Essa viagem rendeu bons jogos. Vocês vão ficar sabendo em breve, porque eu não quero dar spoiler já direto nesse cast. Tem jogo novo vindo por aí. Espero que ele entre aqui na nossa programação. Um deles a gente já jogou. Mas vou deixar esse destaque pra semana que vem, porque foi hoje, na, no dia da gravação. Porque como a gente falou, nos casts passados, geralmente a gente grava de domingo. Mas como eu voltei só na quarta-feira, uma parte do cast foi gravada na quarta, outra no domingo então, passado. Então as coisas ficaram aí na, na linha do tempo, meio confusas. Então pra gente guardar algumas coisas pra semana que vem, eu não vou dar spoilers. E aquele recadinho que a gente tá dando aí nessas últimas semanas... Quando sair aí o prêmio Ludopedia na categoria Podcasts, não esqueça do Gambiarra Board Games. É muito importante o seu voto pra gente lá.
1: Por favorzinho. O Elder Sign é um jogo lançado no Brasil aqui pela Galápagos Jogos em 2016, de 1 a 8 jogadores, mas a gente não recomenda que coloque tanta gente assim na mesa. Com partidas que duram de 60 minutos a 2 horas, vai depender muito da sorte e de quantos jogadores estão na mesa.
0: As mecânicas do Elder Sign são... Jogo cooperativo, rolagem de dados, tabuleiro modular, que na verdade são as cartas ali que você monta, uma espécie de tabuleiro na mesa, que é o um museu, e jogadores com diferentes habilidades. Na nossa escala de complexidade ele tá ali no 3, quase no 4, só não chega no 4 porque depois que você saca que o manual é só prolixo pra caramba e que muita coisa ali poderia ser enxugada, você pega o esquema do jogo e vai fácil.
1: O Elder Sign é um jogo que tem bastante dependência de idioma, bastante texto, principalmente texto ilustrativo, e como ele não está no mercado já tem um bom tempo, não tem como a gente dar uma base de preço, até porque a nossa cópia nós conseguimos lacrada, porém, através de um usuário do Ludopedia.
0: Mas como aí a gente fala dos jogos que a gente gosta, independentemente do jogo tá esgotado ou não, a gente tá falando sobre ele aqui. E como o é Elder Sign tem um monte de regrinhas e exceções e coisas que mudam durante o jogo, nós não vamos entrar em detalhes e vamos apenas comentar como o jogo funciona no modo geral. Você tem vídeos de regra aí pra ter uma noção melhor do jogo que vão ser bem mais proveitosos do que você ficar ouvindo a gente falando de um monte de detalhe.
1: No Elder Sign, os jogadores são investigadores que se aventuram por um museu e seus arredores para coletar selos antigos que permitem impedir que um monstro ou deus ancião seja invocado e acabe com o mundo. Os investigadores não apenas têm de se preocupar com o retorno do ancião, mas também com o tempo que está passando a cada vez mais que ele está chegando perto de ser invocado, mas também com monstros que vão aparecendo, portais que vão sendo abertos para outros mundos, também com a sua sanidade e energia física que pode Pode se esgotar bastando pequenos deslizes.
0: A base do Elder Sign são as cartas que formam o tabuleiro do museu. Essas cartas possuem diversas combinações de dados que devem ser roladas pelo jogador em seu turno para cumprir a aventura. Os jogadores contam com dados adicionais, habilidades únicas, cartas de magia itens até companheiros durante essa aventura. Porém, ao não cumprir aquela carta, o jogador é punido e muitas vezes cartas que contemplam selos, esses sinais antigos, selos antigos, ou até recompensas melhores, podem acelerar aí o bichão de ser invocado.
1: Essa mecânica básica ela é bem simples, o jogador posiciona seu token na carta de aventura, rola os dados, se cumprir alguma das condições, ele separa os dados naquela condição e com o restante dos dados tenta cumprir as demais. Sempre que ele erra, ele deve tirar um dado do jogo até cumprir tudo, ou não ter dados para cumprir o restante das condições.
0: O jogo não termina quando esse deus ancião, aí o Cthulhu ou os bichão aí são ressuscitados. Ao invés disso, o jogo entra numa segunda fase em que os jogadores rolam dados em seu turno para tentar causar danos aí no bicho que foi invocado e tentar matá-lo. O jogo acaba em vitória se os jogadores coletarem a quantidade de sinais antigos ou star signs, como a gente fala para todo mundo, porque são selos aí com formato de estrelas, ou se os jogadores matam o bichão aí no final do jogo quando ele é invocado. Tem um monte de efeitos que acontecem dependendo das cartas que estão em jogo, dependendo de um deck de cartas de ancião ou até mesmo de qual ancião está sendo utilizado naquela partida, é só ficar esperto porque não é tanta coisa para acompanhar, ainda mais depois que você pega as manhas. Como a gente já falar dos acessórios BG aí, antes da gente entrar no detalhe, gostaria de comentar aí, como sempre, que o Gambiar Board Games também tem o apoio do evento Board Game São Paulo, que acontece mensalmente lá na Game Vault, na Rua das Azaleias, 138 Barro Mirandópolis, aqui na cidade de São Paulo. Então, todo mês aí você tem esse puta evento pra você, aí, que é gratuito. A gente acha que nunca falou isso aqui no, no podcast, é é aí, mesmo, a gente né? É mesmo, né? A gente sempre comenta. esquece
1: de falar, mas gente já falou que tem muitos prêmios, sorteios, no caso, né? Sim. Mesa pra caramba, vários protótipos, muitos de. Jogos diferentes, coisas que às vezes você vai ter dificuldade de encontrar em algum lugar pra comprar, enfim. Sempre tem jogos bem diferentes lá.
0: E de novo, de graça, gente. É de graça. Você não paga absolutamente nada. Din, din. Você só vai pagar aí se você for comer, comprar algum jogo ali na Game Vault, aproveitar um ensejo ali pra adquirir um jogo. Mas fora isso, o evento é 100% gratuito.
1: E comam, viu? Tem um sorvetinho muito delícia lá de doce de leite.
0: E os lanches também,
1: hein? Hum...
0: O Elder Sign foi uma das experiências mais bacanas que a gente teve com o hobby de jogos de tabuleiro modernos. No início aí de, vamos dizer assim, aprofundamento no hobby. E eu confesso que a nossa experiência continua muito boa com ele, passada aí a primeira partida que foi uma merda, mas já voltamos nisso. Começando pelo tema, eu sou fanzaço dos contos e novelas do Lovecraft. Posso dizer aí que eu já li 100% da obra dele. Eu tinha inclusive uma planilha que eu usava pra marcar qual contos e novelas ainda faltavam. E uma das características das obras dele é que elas eram curtas. Elas são curtas, elas não eram, elas são curtas. Não existem livros do Lovecraft, mas sim coletâneas de contos e essas novelas que geralmente são lançadas como livros fininhos ou em coletâneas mais grossas. E o Aldersang, ele é o único jogo, na minha opinião, que possui essa característica principal do H.P. Lovecraft. Ele não é curto o suficiente para não transmitir uma experiência profunda, mas ao mesmo tempo ele não é extremamente longo, a ponta de ser mais longo do que a leitura das novelas dele. né?
1: A gente teve nossa primeira experiência em uma ludoteca, né? Sim, vamos dizer uh... assim, uma,
0: uma finada luderia. Tá
1: é, foi uma que a gente Começamos a frequentar essas luderias Realmente lá, e não sei o que que houve O que que aconteceu, mas realmente o rapaz Não soube explicar muito bem, a gente levou Uma hora e meia pra jogar, enfim
0: É, uma hora e meia pra ele explicar As foi regras, né? Foi explicação
1: mais o jogo né Não foi tudo isso também, né?
0: Não, foi uma hora e meia só de, re só de regra
1: Sério? Puta a Deus gente Deus ficou Deus. um tempão lá Isso fugiu da minha pra... mente.
0: O que, que acontece? O Other não era um jogo Que era muito visto lá, ele tava Acostumado a explicar Ticket to Ride, Pandemic Sushi Go, enfim, jogos que tinham Muita mesa E quando a gente pediu O Elder Sang Ele tentou explicar Mas além de ter explicado E demorado Ele explicou o jogo Todo errado Foi uma partida Muito esquisita A gente falou
1: Pô, mas né Tipo Mas ainda assim Eu gostei pra caramba E aí eu acho que foi isso Que deu uma influenciada Pra você comprar esse jogo né Sim,
0: porque a gente comprou Tipo na semana seguinte Eu fui no Ludopedia Lá, procurei uma cópia Combinei com o cara lá E já peguei o jogo Na semana seguinte E a partir daí A gente jogou ele Sei lá quantas vezes Mas a gente já fala país, a gente já fala Senão eu tô adiantando aqui Mas o grande problema é que a nossa primeira experiência foi ruim, né? com foi, ele foi, ruim. Foi, foi nesse ruim. sentido, né? De bagunçada, né? E como ele é um jogo mais simples de jogar e de aprender do que os outros jogos da mesma linha Lovecraftiana, é bem mais fácil você se manter no hype durante o jogo, porque ele não é longo demais. E é fácil de ensinar pra pessoas que estão chegando no hobby. Mas ainda falando da temática, agora eu vou reclamar de uma parada. Tô falando em Lovecraftiana pra ficar mais fácil, mas esse jogo, assim como 90% das paradas que tem Cutulo e essas coisas... Cthulhu,
1: que fala, sabia? Ou
0: Cululo Cthulhu.
1: <risos> eu vi em algum lugar, não lembro é onde.
0: Cutlu, mas é, enfim, né? Essa mitologia, né, ao redor disso Que todo mundo me enche o saco toda vez que eu reclamo É que não é Lovecraft é Cthulhu Mitos. Galera, existe uma coisa aqui, ó, que eu vou explicar rapidamente. Existe aquilo que o Lovecraft definitivamente inventou e escreveu, e existe uma cacetada de coisas que não foi ele que fez, mas que são atribuídas a ele erroneamente por um grupo de escritores aí que, depois que ele morreu, continuaram produzindo material dentro do universo Lovecraft e as pessoas acham que é Lovecraft. Tem um monte, mas um monte de criatura que não é Lovecraft. Lovecraft é Cthulhu, Nyarlathotep, Azatote, mais meia dúzia. O restante é Cthulhu, mitos. Quando os bichos têm um nome muito esquisito, com um monte de y, G, parece de nome de brasileiro, não é Lovecraft. É Cthulhu Mitos, que é o August Derlet e a sua companhia de escritores que continuaram o material do Lovecraft durante muitos anos. Nem o Astur é Lovecraft. O Lovecraft meio que deu a entender num conto, que chama Um Sussurro Nas Trevas, que o Astur poderia ter algo a ver com o Rei de Amarelo, que é uma invenção do Robert Chambers. E aí depois disso, virou Rei de Amarelo, virou Astur. Se você vê um Astur, é o Rei de Amarelo, enfim. Ainda tem muita coisa aí que a galera coloca como Lovecraft, que é esse tal de escuto Mitos.
1: Bom, de qualquer forma, esse monte de criatura não só faz parte da caixa base do Elder Dersai, mas também das expansões do jogo, que são muitas, mas nenhuma veio pro Brasil, Infelizmente, para minha tristeza, não é, alegria, <risos> é para, né? nossa tristeza. para nossa tristeza, são seis expansões que adicionam aí elementos diferentes para a história do jogo, como aventuras fora do museu e novos personagens, monstros e muito mais. Nós já pensamos em importar essas expansões, mas elas não são tão acessíveis assim. Quase 30 dólares por expansão, fora o frete e o resto das taxas, claro.
0: A coleção também tem um monte de promos que a gente nunca vai ter acesso porque esse jogo ano que vem vai fazer 10 anos. Então eu imagino que tenha muita coisa aí que ou você não acha mais no eBay da vida, ou quando acha, é só pegada.
1: Enfim, outra coisa importante aí de citar antes da gente entrar realmente nos acessórios da Acessórios BG, é a quantidade de componentes. Nossa, gente, o jogo tem muito componente. Boa parte deles são fichas pequenas. E aí, quando a gente comprou o jogo naquela época, a gente jogava tanto que chegou a eslivar todas as cartas e comprar um insert pra ele pra facilitar o setup, mas provavelmente hoje em dia nós teríamos colocado tudo em saquinho zip mesmo. A gente era bem noob na época, né?
0: É, então, e fora que também... Cuidadoso, o... né? É, é? a gente já muito cuidadoso com os jogos, eram os primeiros jogos da coleção, né, mas quando você vai comprar um insert para um jogo, é, assim, é até importante você pensar o custo que ele vai ter junto com o jogo para quando você vai pensar, assim, com relação a, ao custo total do jogo versus a quantidade de vezes que você vai jogar ele. A gente jogou muito Sign, então pra gente talvez o custo daquele insert não foi tão alto, mas já teve outros casos que a gente comprou insert e o jogo viu mesa duas, três vezes. E o que trouxe ele para mesa de volta pra gente aqui? Foi a chegada dos acessórios da Acessórios BG que deram uma presença para esse jogo de na mesa sem igual. Em primeiro lugar, tem o Playmat que eles desenvolveram com o um desenho do museu e os locais certinhos para você encaixar a entrada do museu, o relógio, as cartas de aventura. Cara, é outro nível, na boa. Talvez nas fotos o Playmat não fique tão bonito, tão em destaque, porque ele tá no mesmo tom, bem parecido com o forro da nossa Ludotable. Além de prático, esse Playmat ele te coloca mais a temática no jogo, no museu ali, você se sente mais dentro do jogo. Então, em primeiro lugar, o Playmat é indispensável para você ter uma experiência muito louca com o jogo.
1: Realmente fez a diferença, porque ficava bem bagunçado, né? Quando a gente colocava Sim, você não consegue mesa.
0: organizar as cartas direito, porque cê, quer dizer, você até consegue, mas não fica tão legal.
1: Além disso, cada carta do jogo e cada monstro te dá um número de troféus, que você geralmente tinha que ficar contando pelos pontos marcados neles. Mas aí, a Milagrosa Acessórios BG criou troféus 3D em dois tamanhos para facilitar essa contagem e tornar a coisa mais tátil, mais visível, mais... Fácil. <risos> Outro item que não vem no jogo é um saquinho para você colocar os monstros e sortear eles aleatoriamente, o que é uma falha enorme do jogo, porque esse é um componente que deveria vir. Você não deveria precisar pegar de fora. Por fim, você tem oito bases que você pode colocar o token do seu personagem e encaixar um dado que geralmente você reserva em uma das ações do jogo, que vai encaixar perfeitamente. E fica mais fácil de ver o seu personagem na mesa, porque como são tokens pequenos e com cores escuras, às vezes você coloca o token em cima de uma imagem, de uma carta e quase que não vai dar pra enxergar.
0: Então, só pra comentar aí, esses acessórios são indispensáveis pra você ter uma experiência muito louca com o jogo. E você soma esses acessórios com aquela luz indireta, aquela luz mais escura, uma música ambiente bem tenebrosa no fundo, e você transforma o Elder Sign em uma experiência única pra quem tá jogando. Inclusive, podendo rolar em mais de uma partida nessa sua noite de jogatinas, pra você transformar ele numa experiência muito legal. Você pode tentar jogar aí contra mais de um desses Elder Gods, né? que são os deuses anciãos, e aí você ter uma experiência muito louca. Ele é um jogo que é pra ser uma experiência. Como a gente sempre fala aqui, você tem jogos pequenos, você tem os fillers, né, os party games, e você tem alguns jogos que eles são os jogos mais eventos, assim. O Elder Saga, ele não chega a ser um jogo tão grande. Tá certo que você vai ter momentos aí, que pode ser que ele chegue até duas né, duas horas, a gente já teve partidas grandes depende
1: né? muito do monstro, dos jogadores mesmo, até do personagem que você pega sim, pra, muda pra tudo, e por falar nas jogatinas, bora falar de jogatinas pode
0: falar. <risos> obrigado, muito obrigado pela <risos> sugestão aí, né? E falando aí da, das jogatinas, nós jogamos contra todos os monstros do jogo, então a gente teve aí pelo menos uma experiência de cada, mas é claro que com o Cutulo nós jogamos aí um monte de vezes. A gente já teve contato, pelo menos, eu pelo menos tive contato, assistir jogatinas, com esse gente que jogou, todos os jogos da Fantasy Flight com esse tema Lovecraftiano. Você tem aí o Eldritch Horror, que tem 4 horas em média de jogatina, então ele é um jogo inviável pra gente aqui, porque a gente tem muito jogo pra jogar. Então, quatro horas no jogo, ele tem que valer muito a pena. E o Sang, pra mim, ele já representa isso. Você tem o Arkan Horror, que também é grande pra caramba. O Mansions of Madness, todo mundo que fala pra mim, fala, ah, putz, mano, a gente não conseguiu terminar. Ou quando terminou, levou uma madrugada inteira. Vocês vão até ouvir aí no cast, que a gente comentou, no turno de comentários que a gente colocou aí o pessoal do Moshiroi, do Chiclete Radioativo, a Gabi, falando sobre jogos e o Luiz que é a do Omochiroi, que também apresenta comigo o Papo de Louco, comentou sobre Mansions of Madness. Então, assim, é um jogo muito grande. E tem jogos aí como Cthulhu War que são maiores ainda. Então, assim... E mais caras, no caso, né? E, assim, se você curte uma experiência mais demorada ou mais estratégica, o Elder Sign não é pra você. O, o Elder Sign é mais um jogo, aquele jogo de rolar dados e aquela emoção, assim... Tá, errei, tá, entendeu? É, o foco dele é a rolagem de dados. É diferente aí desses outros jogos se você tem aquela preparação e tal. Mas, ainda assim, eu acho que ele é um jogo muito imersivo. Ainda mais se você tem esses acessórios essa preocupação em transformar essa noite de jogatina numa experiência, né?
1: Eu acho que esse jogo é show de bolê, na verdade é um jogo que a gente realmente já pôs em mesa várias vezes, porque cada um dos personagens, cada um dos monstros enfim, cada um dos anciãos tem um, um esquema diferente e é sempre uma surpresa, eu acho que é muito legal. Já perdemos várias vezes também Sim. e ainda assim apesar de perder várias vezes, eu acho que esse, esse jogo realmente sempre instiga a gente a, a tentar de novo enfim, é bem legal, muito bom. Indica sem contar que envolve um pouquinho de sorte, que é aquela coisa aquele temperinho que eu gosto, né?
0: É, aquela emoçãozinha da rolar de dados, né? O jogo, o jogo americano tem muito isso, né? De você rolar um monte de dados assim, dado vermelho, dado azul, dado verde, e ver o que sai. Inclusive, o último jogo que tá pra sair aí, de temática de Lovecraft, é o Cutulo Death May Die. também eu vi, ele é só dado também, a mecânica central dele é com dado, mas, ele tem toda uma gordura em volta, pelo menos eu achei, né? Que no Elder Sign não tem. O Adversary tem umas mecânicas gordurosas aí? Tem? Tem. Eu acho que sim, ele tem algumas coisas aí que até são mal explicadas, parece cada vez que a gente joga a gente entende de uma forma diferente, mas o importante aí é a diversão e também, no caso, ele é um jogo mais simples nesse universo do Lovecraft. Eu acho que ele é o, pra gente aqui, é o que a gente precisava, como a Carol gosta bastante de jogo com rolagem de dados aí, com sorte. A gente ganhando ou perdendo, a gente se diverte pra caramba, só que a gente se diverte, mas não leva 4, 5, 7 horas jogando pra no final perder e, né, ficar aquele caraca, né? Enfim, eu sei que tem pessoas que conseguem suportar isso, vamos dizer assim, de jogar sete horas um jogo, perder e sair feliz, mas... Sei lá, né? Com tanto jogo legal que a gente tem pra jogar aqui, eu não sei se eu tenho tanto assim, essa maturidade ainda. É,
1: outra coisa que eu acho legal, eu tava me esquecendo aqui de falar, é que ele é cooperativo, né? Então, Sim. tipo, não gera aquela competição, inimizade, quero te matar pra <risos> nunca mais te ver.
0: <risos> é, então, jogo cooperativo é legal, só lembrando, pra tomar muito cuidado com o Alpha Player. Aquelas coisas que a gente comentou, inclusive, em outros episódios, a gente falou bastante no Zombicide, que é bastante tomar cuidado com o Alpha Player, porque, apesar de que não ter tanta estratégia no jogo, você tem ali a qual que é a melhor aventura para você otimizar os seus recursos para você tentar chegar ao máximo lá do Star Signs antes, né, do bicho acordar então tem um pouquinho mas ele é mais mitigado por como o jogo é jogado é diferente, por exemplo, de um Zombicide que você tem ações que o jogador pode fazer muito diferentes o cara pode andar, o cara pode procurar ele pode atirar no bicho, ele pode andar no meio de uma horda e se ferrar o Elder Sign não tem tanto isso, é mais o que a carta tem de efeito e o que você pode fazer na carta então você consegue mitigar um pouco disso Então é uma, uma experiência cooperativa bem legal Tanto que, comentei aí também O pessoal do Chiclete Radioativo Faz umas duas semanas aí, três semanas Eu vi os caras jogando o Sign lá no Instagram Eles estão curtindo pra caramba, por quê? É um jogo de entrada, eles estão começando no hobby E o Elder Sign tá proporcionando pra eles Esses momentos aí de rolagem de dados De emoção aí, que, que é muito maneiro E assim, é, é importante você ter uma experiência cooperativa Se você não tem tanta maturidade Até de você ter aquela competição Mais ferrenha, tem dias que nem a gente tem, né? A gente prefere jogar um jogo mais de boa,
1: né? Ah, é isso, sem dúvida.
0: Bom, e é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links pra você conhecer mais sobre o jogo e principalmente outras opiniões de outros criadores de conteúdo sobre o Elder Sign. E lá no Instagram você vai ter as fotos do Elder Sign na mesa junto com o tudo que a Acessórios BG mandou pra gente, pra você conferir, aproveitar, entrar no site deles, lá tem o um link, já pega, já compra, já põe na mesa, e você vai ver que dá uma diferença absurda no jogo, até pra você organizar ali a sua jogatina.
1: Muito bem, desta vez eu vou fazer diferente.
0: Jesus Cristo, é hoje. Em
1: homenagem aos nossos coleguinhas que estão aqui nos ouvindo presencialmente na nossa, <risos> na nossa gravação. Bianca e Rafael estão aqui hoje, inédito. Alguém está gravando aqui próximo da gente. Eu vou, vou bem lançar essa parte aqui que a gente sempre fala. Esse textinho eu vou bem fazer em forma de pagodinho hoje.
0: Jesus Cristo.
1: Se você comprou ou já jogou um jogo que a gente já falou aqui no podcast... <risos>
0: Bom, gente, vocês já sabem <risos> essa parte, né? É só mandar gente, e-mail, por favor. Gente, brincadeira,
1: Instagram, e-mail, contato arroba, E é
0: isso aí, se você tem loja, editora, todas essas coisas que tem a ver com o jogo de tabuleiro aí, manda uma mensagem pra gente se você quiser fazer uma parceria, divulgar, apesar daí da gente estar tá começando. A, a gente tem uma rede aí de pessoas bem fiéis aí, ainda bem que a gente tem bastante ouvinte que tá sempre aí presente. Quero agradecer todo mundo aí, por desses 30 casts que a gente fez só de resenha, mais o turno de comentários e o Tem Dado em casa, que é o programa com o nome mais infame que a gente tem aí. E é isso aí.
1: Compartilha lá, minha gente, esse podcast com a galera no Facebook, WhatsApp, vai que eu fico famosa com a minha cantoria. E eu espero que vocês tenham curtido o episódio, não a música. Um beijo pra todos, até breve.
0: Um forte abraço e até a próxima.